0: Durch die kommende Stunde begleitet sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Milena Marton ist eine junge Musikerin, die den Konzertsaal liebt. Sie ist Tochter einer in Deutschland lebenden argentinisch-kroatischen Musikerfamilie und gilt schon in Kinderjahren als außergewöhnliches Talent. Mit sechs Jahren fängt sie an Klavier zu spielen, mit acht kommt die Geige dazu. Schnell feiert sie erste Erfolge bei Jugendmusiziert. Als Zwölfjährige gewinnt sie den ersten Preis im Bereich Klavier Solo der Musikhochschule von Mexico City und den zweiten Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb in Rom. Weitere Auszeichnungen folgen. Die Musikhochschule Karlsruhe nimmt Milena als Jungstudentin auf, als sie erst 15, 16 ist. Das Abitur macht sie im Fernstudium. Sie bekommt ein Stipendium beim Cusanuswerk und absolviert Meisterkurse bei Koryphäen wie Kurt Palen, Sontraut Speidel oder dem Mandelring-Quartett. Als Solistin und Kammermusikerin wird sie längst durch die Konzertsäle im In- und Ausland gereicht. Alles, wirklich alles, sieht nach einer vielversprechenden Karriere als Musikerin aus. Dennoch entscheidet Milena Marton sich dazu, ihre wertvollen Jahre als junge Frau der Melodie des Lebens zu widmen. Mit 22 Jahren heiratet sie, mittlerweile ist sie Anfang 30, hat bereits vier Kinder und erwartet ihr fünftes. Die Karriere kann warten. Warum hat Milena Marton sich dafür entschieden, es anders zu machen, als der Zeitgeist es vorgibt? Das erzählt sie uns heute hier in der Reihe Lebenslinien unter dem Titel »Die Melodie des Lebens – Lobgesang einer Musikerin auf die Schönheit der Familie«. Milena Marton ist uns zugeschaltet aus Neustadt an der Weinstraße, wo sie mit ihrer Familie lebt. Herzlich willkommen, Frau Marton. Hallo, grüß Gott an alle. Frau Martin, Sie haben noch vier bis fünf Wochen bis zur Geburt des fünften Kindes. Dass Sie diese Sendung zugesagt haben, zeigt schon, dass Sie etwas Übung haben mit dem Kinderkriegen. Geht es Ihnen allen gut?
1: Ja, geht allen gut, Gott sei Dank. Zwei sind ein bisschen erkältet, aber nichts Wildes. Und jetzt ist gerade mein Mann mit unserem Jüngsten und genau, jetzt habe ich ein bisschen
0: Zeit und Ruhe für mhm. die Sendung. Ja. Ganz normale, wilde Alltag einer Familie. Wie alt sind denn Ihre anderen vier Kinder? Also Die Älteste ist acht Jahre alt, dann haben wir eine
2: Vierjährige, Dreijährige,
0: einen Einjährigen. Genau.
1: Und jetzt in ein paar Wochen kommt dann das Jüngste.
0: Die, Sie haben gerade gesagt, der Jüngste, der Jüngste wird vom Papa betreut. Das ist eher die Ausnahme, oder? Meistens schmeißen Sie das doch allein. Genau, meistens mache ich
1: das. Mein Mann ist auch beruflich ziemlich viel unterwegs. Und genau, das ist normalerweise dann meine Aufgabe.
0: Hm. Frau Martin, Sie hatten ja schon eine Traumkarriere hinter sich, als Sie noch nicht mal 20 waren. Wie haben denn die Kollegen, Musikerkollegen, auch die Professoren reagiert, als Sie gesagt haben, ich heirate, ich möchte Kinder bekommen und zwar jetzt, nicht erst in 10 oder 20 Jahren. Also da muss meine berufliche Zukunft sich etwas anpassen.
1: Ja, das war ja eigentlich ein Prozess. Ne? Das war ja ein organischer Prozess. Es war ja nicht, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, so, jetzt lasse ich die Karriere ganz links liegen und jetzt werde ich heiraten und Kinder bekommen, sondern es hat sich einfach so ergeben. Ich habe äh, kurz nach meinem Bachelorabschluss ich geheiratet und wurde dann auch sofort schwanger, habe dann aber auch erstmal noch mein Masterstudium abgeschlossen, schon mit unserem ersten Kind, habe dann noch einen postgradualen Studiengang gemacht mit meiner Duopartnerin. Wir haben ein Klavierduo. Da war dann schon auch die zweite da. Also, das war einfach so ein Prozess, äh, wo natürlich dann auch mit jedem weiteren Kind weniger Zeit übrig blieb, sag ich mal, ne, für die Karriere und für die Musik. Aber es war ja nicht von einem auf den anderen Tag. Und äh, also, die meisten haben das eigentlich mit viel Verständnis oder sie haben dann eben auch gesehen, wie ich da aufgehe in, in der Rolle als als Mama und ähm, sind da auch mit viel Verständnis dann ja, damit um mhm.
0: Gucken wir nochmal zurück. Ähm, sie haben die Musik ja schon praktisch in die Wiege gelegt bekommen, aber es braucht neben dem Talent, das Sie ganz sicher haben, Braucht es aber auch viel Disziplin, wenn man als Kind eben dann noch parallel zwei Instrumente so intensiv lernt? Haben Sie das eigentlich immer richtig gerne gemacht?
1: Ja, also eigentlich schon. Ich war auch immer sehr diszipliniert. Ich habe ich hab ja mit Klavier angefangen. Meine Eltern sind auch beides Pianisten, haben sich auch am Konservatorium kennengelernt. Also das Klavier war eigentlich sozusagen ganz klar in die Wiege gelegt hat mich dann aber auch in die Geige verliebt und ich wollte das unbedingt und ich weiß noch, wie meine Eltern gesagt haben, ja, überleg dir das gut, weil das sind ja eigentlich die zwei schwierigsten Instrumente oder wo die größte Konkurrenz auch ist und die wirklich auch viel Widmung bedürfen und die haben mir gesagt, überleg dir das gut, ob du das wirklich machen möchtest noch mit der Geige, dann wird das Pensum doppelt so groß, aber ich wollte das unbedingt und habe das dann auch wirklich durchgezogen Natürlich gibt es dann auch mal so Phasen, wo man dann nicht so gerne übt oder wo man dann Überwindung braucht und dann mal vielleicht einen kleinen Schubser auch von den Eltern, die haben uns auch wirklich immer sehr unterstützt und meine Eltern, hat, meine Mama hat uns auch immer geholfen beim Üben, als wir noch kleiner waren. Ich denke, da muss man einfach diese Phasen, wenn man die überwindet, dann bleibt man einfach dran und generell habe ich das aber sehr, sehr gerne gemacht. Und das war wirklich das heißt, so aus, als, aus eigenem Antrieb.
0: Das heißt aber auch, dass Sie auch schon relativ früh auch etwas eigene Wege gegangen sind. Sie mit so einer großen Liebe auch zur klassischen Musik sind Sie wahrscheinlich auch nicht ähm, so das übliche Mäd Schulmädchen gewesen, oder? Ja, das stimmt.
1: Und es war natürlich, also das Übepensum war schon sehr groß. Schon mit sechs, sieben und dann fingen schon die ersten Wettbewerbe an, da waren eigentlich mindestens vier Stunden am Nachmittag waren reserviert zum Üben und dazwischen Hausaufgaben. Aber da war nicht mehr so viel Zeit, äh, um sich jetzt mit Freunden zu treffen. Aber wie gesagt, ich habe das immer gerne gemacht und ähm, hatte ja dann auch immer ein konkretes Ziel, jetzt den nächsten Wettbewerb, das nächste Konzert. Ähm, und ja, man muss dann einfach dann auch diese Opfer bringen, schon als kleines Kind, wenn man diesen Weg geht.
0: Mhm. Melinda Marton, Pianistin, ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb von Martin. Sie haben uns gemeinsam mit Ihrem Mann schon in der Jugendsendung Ihre wunderschöne Geschichte als Paar erzählt. Zum Valentinstag war das, kann man auch nachhören im Internet, im Podcast von Radio Horeb unter der Jugendsendung. Aber weil es so schön war und sicher nicht alle, die jetzt zuhören, diese Sendung auch gehört haben, erzählen Sie uns doch einfach mal, wie Ihr Mann und Sie sich kennengelernt haben.
1: Ja, also wir haben uns in Rom kennengelernt, das war im Dezember 2008. Ich war mit meinen Eltern in Rom zur Priesterweihe von einem bekannten Priesteramtskandidaten, einem Befreundeten und Andi war mit einer Jugendgruppe unterwegs. Und wir haben uns in St. Paul vor den Mauern kennengelernt, in der Basilika. Ja, da habe ich den Andi dann nach der Priesterweihe vorne am Altar stehen sehen und habe mir gleich gedacht, oh, das ist der Mann, den ich heiraten werde. Also ich war wirklich felsenfest überzeugt ab diesem Zeitpunkt, dass ich den Mann meines Lebens kennengelernt habe. Und wir haben uns dann kurz kennengelernt, hatten dann eine deutschsprachige Führung durch die Katakomben, haben dann ein paar Sätze gewechselt, aber nichts Großartiges. Dann kam ich nach Hause und ich wusste, dass er bei Facebook ist. Dann habe ich mich extra bei Facebook angemeldet. Ich war eigentlich gar nicht vorher bei Facebook dabei, einfach um ihm eine neutrale Nachricht zu schreiben, um einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und dann fing es erstmal an mit, ähm, also einige Facebook-Nachrichten. Dann haben wir uns im Sommer darauf auf einem Jugendtreffen nochmal getroffen. Und dann ging Andi für neun Monate nach Australien zu einem Auslandssemester. Und da fing eigentlich unsere Beziehung so richtig an, wo wir dann stundenlang geskypt haben, uns sehr, sehr gut kennengelernt haben, sehr viel Zeit genommen haben, viele tiefe Gespräche geführt haben. Und von da an war es eigentlich uns klar, okay, wir gehören zusammen. Ähm, und dann kam Andi zurück. Das war dann im März 2010 und hat mir dann schon im Mai einen Heiratsantrag gemacht. Also es ging alles sehr schnell. Aber mit der Heirat mussten wir dann natürlich noch ein bisschen warten, weil ich war noch sehr jung. Ich war 19 Sie Jahre haben dich alt. Sie haben kennengelernt, da waren Sie
0: 17 gerade, ne? Hm.
1: Genau, da war ich 17, richtig. Und verlobt, da war ich dann 19 und ähm, dann haben meine Eltern auch gesagt, bitte mach erstmal deinen Bachelorabschluss zumindest fertig, was ich auch nachvollziehen konnte. Und dann habe ich den Bachelorabschluss statt in acht Semestern in sechs Semestern gemacht und habe dann sozusagen ein Jahr gewonnen und gesagt, so jetzt ist aber, jetzt sind wir bereit und dann haben wir gleich nach meinem Abschluss geheiratet.
2: da
0: waren sie 22. Also es gab schon auch eine Zeit des Kennenlernens und so, aber Sie haben das, was ja erstaunlich ist, dass Sie damals eben in St. Paul vor den Mauern ähm, ihn einfach nur gesehen haben. Sie kannten ihn ja gar nicht. Was hat Sie denn da so sicher gemacht? Der ist es? Also ich, ich sag, es kann eigentlich nur Inspiration des Heiligen Geistes gewesen sein. Anders kann ich mir das wirklich nicht
1: erklären. Ich habe ihn ja nur da vorne stehen sehen, aber es hat ja, wie man so sagt, Liebe auf den ersten Blick. Das war wirklich so. Also wie wie ein Blitz war das.
0: Ich kann mhm. es nicht erklären. Und Sie haben dann auch sich entschieden, wir wollen zusammengehören, wir wollen auch heiraten. Viele junge Paare, die ziehen dann ja erstmal einfach so zusammen. Mhm.
1: Ja, gut, bei uns war ja klar, wir sind beide katholisch und der Glaube ist uns auch sehr wichtig. Also für uns war klar, wir wollen auch warten bis zur Ehe, was es dann auch nicht so einfach gemacht hat, weil wir haben uns ja früh kennengelernt und verlobt und mussten dann doch so dann noch so zweieinhalb Jahre warten, bis wir heiraten konnten. Aber wir hatten einfach dieses ganz klare Ziel. Wir wollen warten, wir wollen das uns aufheben. Und das hat dann geholfen, dass wir einfach dieses Ideal hatten.
0: Hm. Ähm, wie, wie, welche Rolle hat denn Familie in Ihrer Kindheit gespielt?
1: Schon eine sehr große. Wir haben keine sehr große Familie. Ich habe nur einen Bruder. Aber so das familiäre Leben war immer sehr wichtig. Meine Mama gibt auch Klavierunterricht, aber war immer zu Hause, also von zu Hause aus. Hat uns also auch immer erwartet, wenn wir von der Schule kamen, mit einem schönen Mittagessen. Hat uns äh, unterstützt in allem, was wir gemacht haben. Mein Papa war auch viel beruflich unterwegs, aber wenn er da war, war immer Familienzeit, auch am Wochenende. Also das war schon immer sehr, sehr wichtig.
0: Haben Sie denn schon als Kind davon geträumt, mal viele Kinder zu haben? Ja,
1: also ich hatte natürlich auch so die, die Träume mit der, mit der Karriere und den großen Bühnen und den großen Wettbewerben. Das war immer schon das eine Ziel, aber auf der anderen Seite wusste ich auch, das allein wird es nicht sein, das allein wird mich nicht erfüllen. Und schon immer den Wunsch auch, jung heiraten zu können, jung Kinder bekommen zu können. Und dann hatte ich halt das große Glück, dass ich meinen Mann wirklich so jung kennengelernt habe und dass sich alles so ergeben hat dass dann auch alles so stabil und sicher war, dass wir wirklich gesagt haben, ja, wir heiraten und äh, bekommen früh Kinder. Also ich bin da auch wirklich dankbar, dass auch die Umstände das dann so hergegeben haben.
0: Sie haben uns, Frau Marton einige Klavierstücke zur Verfügung gestellt, die wir in dieser Sendung auch einspielen können. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einfach mal kurz hören können, was Sie da so machen oder gemacht haben, auch früher. Und Sie haben ein Stück uns geschickt, das ist von Beethoven. mögen Sie uns vielleicht ein kurzes paar Worte dazu sagen, bevor wir es einfach mal hören können? Ja, das ist
1: aus seinen sechs Bagatellen Opus 126. Also eine Bagatelle bezeichnet in der Musik ein kurzes Musikstück. Und Beethoven hat auch an seinen Verlag geschrieben, dass die Opus 126 Bagatellen wahrscheinlich die besten sind, die er je geschrieben hat. Also da war er Schon sehr glücklich mit und das ist jetzt die dritte,
0: also ein, die. ein kurze, kurzes Musikstück. Dann hören wir jetzt Milena Martin am Klavier mit der Bagatelle von Beethoven, Ludwig von Beethoven. Das war Milena Martin am. Klavier. Milena Marton ist unser Gast auch hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Sie ist Pianistin, hat ihren Beruf und den Konzertsaal immer geliebt, doch als sie mit 17 ihren zukünftigen Mann kennengelernt hat, wusste sie schon, dass sie es anders machen wollte, als das Diktat unserer Zeit es so allgemein vorschreibt. Sie haben sich nicht erstmal mal in das Leben als äh, das Leben als Junggesellen genossen und die Karriere möglichst weit vorangetrieben. Die beiden haben jung geheiratet und eine quirlige Familie gegründet. Milena Marton erzählt. Erzählt uns ihre Geschichte hier in der Lebenshilfe und Frau Marton, ähm, sie haben schon gesagt, dass der Glaube auch ihnen und ihrem Mann sehr wichtig war und dass sie auch deshalb sich bewusst entschieden haben: Wir sparen uns einander auf halt eben bis zur Ehe. Sie haben eben auch sich dem Leben ganz geöffnet als Ehepaar. Ähm, ist das so, dass dieser, dass der Glaube sie auch schon von Kindheit an so begleitet hat?
1: Ja, sehr. Also meine Eltern sind beide auch katholisch. Meine Mutter wurde, eigentlich kam sie aus einer zwar katholischen Familie, aber nicht wirklich gläubig und hat sich dann auch durch meinen Papa dann bekehrt. Und der Glaube hat immer eine sehr wichtige Rolle gespielt in unserer Familie. Also man könnte wirklich so sagen, so diese zwei Säulen, die Musik auf der einen Seite und der Glaube, das hat eigentlich immer die wichtigste Rolle bei uns gespielt in der Familie. Also das war auch ganz klar, dass wir am Sonntag zusammen in den Gottesdienst gehen. Und ähm, es waren immer viele Priester bei uns äh, zu Besuch oder zum Essen da. Also das war immer sehr schön, auch diese Gespräche schon als Kind äh, mit anzuhören, auch wenn man noch nicht alles verstanden hat. Aber es hat einfach zum Alltag dazugehört. Natürlich habe ich dann auch irgendwann meine eigenen Erfahrungen gemacht und die eigenen Entscheidungen getroffen. War dann zum Beispiel 2005 auf dem Weltjugendtag in Köln. Das, mhm. hat, mich, äh, ja, das hat mich sehr beeindruckt und äh, ja, man hat immer wieder so diese Punkte, wo man dann ja auch dann selber entscheiden muss: Okay, in welche Richtung geht das alles? Und dann, als ich auch, also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, war das auch so eine Phase, wo ich hatte dann mein Freund davor gehabt an der Musikhochschule, der war auch nicht gläubig und das hätte alles irgendwie so ein bisschen in eine falsche Richtung laufen können und ich war mir selber nicht ganz sicher, wo ist jetzt der richtige Weg und ich sage immer, ich habe dann meinen Mann auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt und äh, habe mich dann sozusagen noch einmal, habe noch einmal so eine Bekehrung erlebt, äh, eine ganz bewusste sozusagen und äh, wir haben uns dann wirklich gemeinsam auch auf den Glaubensweg geholfen und unterstützt und immer wieder hochgezogen.
0: Wie versuchen Sie denn jetzt in der Familie auch den Glauben, der Ihnen beiden so wichtig ist, zu leben und weiterzugeben?
1: Also für uns ist ganz klar, sonntags gehen wir in die Messe, auch mit den kleinen Kindern. Wir haben auch das Glück, wir haben so eine kleine Kapelle, wo die auch einen Nebenraum hat, wo man dann auch mit den kleinsten Kindern mal rausgehen kann. Die haben dann so eine kleine Spielecke. Man kann aber über den Bildschirm trotzdem die Messe mitverfolgen. Also das ist schon auch ein großer Segen, weil natürlich jetzt zum Beispiel mit unserem jüngsten Sohn, unserem Einjährigen, also da hält es vielleicht fünf Minuten aus, wenn es gut geht zehn Minuten und dann muss man wirklich schon raus mit ihm, weil es dann auch einfach zu laut wird. Ähm, mit den und die wachsen dann einfach rein. Ne? Die Ältesten, die Älteren, die Machen das eigentlich schon sehr gut und äh, machen auch gut mit. Ähm, dann ist uns auch das Gebet sehr wichtig in der Familie, also natürlich äh, am Morgen und äh, vor den Mahlzeiten. Und wir machen jetzt auch seit einiger Zeit ein Gesetzchen am Abend, nach dem Abendessen, alle zusammen. Ein
0: ähm, Rosenkranzgesetzchen. Mhm.
1: Genau, ein Rosenkranzgesetzchen. Wir sagen also ein Gesetzchen, das ist auch nicht zu lang für die Kinder, das können sie gut mitmachen. Und äh, da habe ich auch so ein kleines Büchlein gemacht mit äh, Bildern, mit wunderschönen Kunstwerken. Und zu jedem Ave Maria haben wir dann ein neues Bild. Und das ist dann auch interessant für die Kinder. Dann können sie mal gucken. Und da kann man auch dazu was erzählen oder was zeigen. Und das hat sich eigentlich auch sehr gut bewährt.
0: Suchen Sie auch Gemeinschaft zu Familien, die einen ähnlichen Weg gehen?
1: Ja, natürlich. Wir hatten auch ähm, so einen Familienkreis hier so in der in der Umgebung, ich sage mal Karlsruhe und, um und Umgebung, wo wir uns immer wieder auch getroffen haben. Jetzt in letzter Zeit konnten wir eher meistens nicht teilhaben, weil es einfach doch zu viel ist mit den Kindern. Aber also der Kontakt zu Familien ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil man das natürlich in der normalen Umgebung, sage ich mal, im Kindergarten oder in der Schule nicht so findet.
0: Mhm. Ja, man spielt bei Ihnen schon raus, es äh, gruppiert sich doch alles um die Aufgaben Familie, Kinder. Ähm, ich habe mich gefragt, ob Sie das manchmal vermissen, eben diese, diese Freiheit, die Sie früher genossen haben, als Sie eben dann auch in der Welt unterwegs waren, vielleicht auch dieses, dieses Abtauchen ohne ständig oder Eintauchen auch in die Musik ohne ständig unterbrochen zu werden.
1: Ja, also das vermisse ich schon manchmal. Manchmal denke ich so an die Studienzeit zurück oder auch davor, wo ich wirklich meine ganze Zeit fast dem gewidmet habe. Und denke ich, wow, also das war schon schön, einfach stundenlang dafür Zeit zu haben. Und wenn ich auch übe, dann vergesse ich auch die Zeit. Also das dann kann ich mich stundenlang beschäftigen und ähm, merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Also wenn überhaupt, dann habe ich ganz kurze Zeitfenster wenn die Kinder mal schlafen oder am Abend, Sie haben uns auch einen Flügel gekauft, der mit der Silent-Technologie funktioniert, also man kann dann auch mit Kopfhörern üben, aber das sind natürlich dann sehr begrenzte Zeiten, das ist nicht mehr so wie früher, dass ich einfach ja den ganzen Tag mich dem gewidmet habe quasi.
0: Es muss übrigens, habe ich mal gehört, von Edith Stein auch gar nicht einfach für sie gewesen sein, als sie ins Kloster gegangen ist zu den Karmelitinnen, weil die ja so auch immer getaktete Gebetszeiten hatten. Und auch eine Philosophin ist so, wenn die anfängt zu denken und dann klingelt die Glocke und dann muss man wieder raus. Also das ist dann ein ganz anderes Arbeiten. Ja, genau. Ja. Was bedeutet es denn jetzt äh, für Sie, Frau Martin, das heißt, Sie bringen da ja durchaus auch schon wieder Opfer, so wie Sie früher für die Musik Opfer gebracht haben, bringen Sie jetzt wieder Opfer für die Familie. Was bedeutet es für Sie, Mutter zu sein?
1: Also es bedeutet mir wirklich wirklich alles. Also es ist, ähm, das Leben ändert sich natürlich komplett, aber es ist so schön und es ist so erfüllend und es ähm, es stellt auch so hohe Ansprüche an mich. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie gelangweilt wäre, sondern ich bin ja total gefordert in, in, auf ganz verschiedenen Ebenen. Ähm, bin wirklich den ganzen Tag auf Achse und äh, habe da mich dann auch natürlich weiterentwickelt in vielen Aspekten, äh, was jetzt äh, auch Organisation angeht. Also man muss sich auch wirklich mit so vielen kleinen Kindern so gut organisieren können und äh, auch das Emotionale natürlich dann, also es ist wirklich ein, ein sehr anspruchsvolles äh, Dasein sozusagen, aber auch sehr erfüllend und man bekommt ja wahnsinnig viel zurück von den Kindern. Also das ist einfach so schön. Natürlich ist es auch oft sehr anstrengend, äh, vor allem wenn man viele kleine hat, aber ja, es ist äh, absolut erfüllend und man bekommt so viel zurückgeschenkt, äh, dass man... Dass man das einfach sehr, sehr gerne macht, von Herzen gerne.
0: Wie ist das mit ähm, Sie, Sie haben ja schon gesagt, Sie äh, die Umgebung, die Geht nicht nur, was den Glauben angeht, oft eine andere Richtung, aber es ist ja auch so, dass das auch was Entscheidung für Familie ist, auf andere Wege gegangen werden. Also wie ist das für Sie eigentlich? Sie haben ja wahrscheinlich, wenn Sie Kinder haben, die noch klein sind, dann sind ja viele Altersgenossen schon sehr früh in der Kita wie gehen Sie damit um? Also oft ist es ja so, manchmal ist es, ich habe das erlebt, als ich Kinder hatte, die kleiner waren noch, dass ähm, manche Mütter eigentlich gerne noch länger für ihre Kinder da gewesen wären, aber dann hätte sie, hätten sie keinen Platz im, im Kindergarten mehr bekommen, weil die unter drei Kinder alle Plätze für die über drei belegten. Dann mussten sie schon mit unter drei die Kinder in die, in die Kita geben, weil sonst die Plätze alle weg gewesen wären. Wie gehen mhm. Sie mit diesen Fragen um? Ja,
1: also ich habe auch oft dann äh, gehört, ja, ach, das wäre jetzt gute Zeit, dass die Kinder mal in den Kindergarten gehen. Also es, bei uns war nur die Älteste, war dann tatsächlich mit, mit zweieinhalb hatte sie dann schon Kindergartenplatz, weil ich noch studiert habe und ich einfach diese Zeiten morgens brauchte ähm, zum Üben und ich hätte mich auch nicht anders organisieren können. Aber sie war dann wirklich höchstens zwei Stunden im Kindergarten und auch oft bei den Großeltern. Ähm, und dann mit allen anderen haben wir dann gesagt, also erst ab drei, sie waren sogar schon über drei, und auch nur zwei bis drei Stunden täglich. Ich finde, das reicht auch völlig. Und da ist man dann schon die Ausnahme. Also die meisten sind wirklich sehr früh schon im Kindergarten und auch sehr lang. Meistens dann auch den ganzen Tag. Aber das war uns dann schon sehr wichtig, dass, dass wir zum Beispiel die gemeinsame, das gemeinsame Frühstück haben, dann auch das gemeinsame Mittagessen und das ich, ich denke, auch für die Kinder ist es dann auch eine Überforderung, wenn die dann so viele Stunden im Kindergarten sind. Das ist ja auch eine Stresssituation für die meisten Kinder. Mhm. Und ähm, ja, ich war auch natürlich die, die Erste, also bei Weitem die Erste in unserem Freundeskreis, äh, die geheiratet hat, die Kinder bekommen hat. Also das war, da war ich schon lange Zeit alleine und jetzt so langsam, sozusagen fangen meine alten Freunde an, vielleicht zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Und dann ist man wieder mehr auf einer Wellenlänge. Aber es waren schon viele Jahre, wo ich immer sozusagen alleine war, ähm, mhm. wo ich jetzt nicht eine Freundin hatte in meinem Alter, mit der ich mich jetzt hätte austauschen können.
0: Mhm. Hat Sie das auch belastet? Ja. Mhm
1: ich weiß es nicht, also ich, ich war schon immer so ein ziemlicher Dickkopf und auch vielleicht eine Einzelgängerin, also ich war eigentlich so beschäftigt mit allem, dass ich mich das jetzt gar nicht so beschäftigt hat, aber man hat natürlich schon gemerkt in den Gesprächen auch, man hat dann einfach vielleicht nicht mehr so viele gemeinsame Themen oder die Sachen, die mich dann wirklich bewegt haben, konnte ich dann eigentlich gar nicht mehr so wirklich besprechen mit meinen Freundinnen, ne? Das war dann schon ein bisschen schade.
0: Wie haben Sie denn ähm, versucht, jetzt auch eben mit vielen kleinen Kindern, ist ja manchmal auch die Gefahr, dass die Ehe aus dem Blick gerät. Wie haben Sie versucht, ähm, immer die Beziehung zu Ihrem Mann, der ja auch beruflich, sagten Sie, viel unterwegs ist, irgendwie auch lebendig zu halten?
1: Ja, also das, was uns beiden sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich, bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Also das merken wir auch, wenn wir das nicht uns wirklich ganz bewusste Zeit nehmen, wo wir sagen, so, jetzt machen wir ein, ein Eheabend, wie wir sagen, also wo wir dann wirklich dann für uns mal zu Abend essen und dann ganz in Ruhe miteinander reden ähm, oder wir machen uns gemeinsam Spaziergang, was auch immer, auf, auf jeden Fall diese bewusste gemeinsame Zeit, wenn wir die uns nicht nehmen dann haben wir sie auch nicht, weil die Kinder natürlich viele Ansprüche haben und viele Bedürfnisse und auch sehr laute Bedürfnisse und es ist immer irgendwas. Und dann würde die eheliche Beziehung schon sehr darunter leiden. Was uns auch sehr geholfen hat, ist, dass, eigentlich, dass wir versucht haben, wirklich mit den Kindern einen guten Rhythmus zu haben, also auch abends. Bei uns ist eigentlich um... Spätestens halb acht ist Ruhe, also da sind dann auch alle Kinder im Bett und das ist uns eben auch sehr wichtig, weil dann können wir mal aufs Sofa gehen und dann haben wir Zeit zu zweit und können uns auch mal so richtig entspannen, ne? weil das ist dann, während des Tages haben wir dann nicht wirklich Zeit, äh, ins Gespräch zu kommen.
0: Wie sieht es aus? Können Sie sich vorstellen, Frau Marton, dass Sie dann, wenn Sie später wieder etwas mehr Zeit haben, wieder mehr auch in den Beruf einsteigen?
1: Ja, sicherlich. Also ich äh, versuche auch immer wieder zu üben, wenn ich äh, gerade Zeit und Muße habe. Äh, und ich denke, also ich sage immer, alles hat seine Zeit. Und ich bin ja auch immer noch jung und äh, die Kinder werden auch größer und dann wird auch wieder mehr Zeit sein. Und ich bin mir sicher, dass ich dann wieder mehr machen werde mit der Musik.
0: Ich hatte, als ich im Studium war, eine Mitstudentin, die auch ähm, mit ihrem Freund damals aus Versehen ein Kind bekommen hatte. Die haben dann gesagt, gut, jetzt ist eins, da kriegen wir gleich das zweite. Und mhm. die sagte immer, die hat mir den Spruch äh, hinterlassen, Sie sagte immer, wenn ihr anfangt, Kinder zu kriegen, steige ich wieder voll ein.
2: <lacht> ja,
0: ja. genau. Verloren, nur alles verschoben.
1: Genau, genau. Und ich meine, es, es gibt, gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt, sage ich mal, um Kinder zu bekommen. Man könnte ja immer sagen, nein, ich möchte jetzt erstmal noch, weiß also ich, noch diesen Karriereschritt oder noch das machen. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwann sagt, so jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Ne? Und äh, Aber natürlich, biologisch gesehen, ist der beste Zeitpunkt zwischen 20 und 25 Jahren. Das ist einfach so. Also das kann man nicht ändern.
0: Mhm. Die Melodie des Lebens, Lobgesang einer Musikerin auf die Schönheit der Familie ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Milena Marton, Pianistin und vier bald fünffache Mutter, ist unser Gast hier in der Sendung. Frau Martin, wir hören jetzt noch mal ein Stück, das Sie gespielt haben. Es ist die, diesmal von Montpou, also La Fuente y la Campana heißt das. Vielleicht sagen Sie dazu auch noch ein paar, Worten, ein paar Worte. Was, was wird da musikalisch ähm, gemalt?
1: Ja, also Montpou ist ja ein spanischer Komponist, der bekannt ist für seine minimalistischen Kompositionen. Er war stark beeinflusst von BBC und Erik Satie, und was seine Komposition auch stark beeinflusst haben, waren so die Glockenklänge seiner Kindheit. Dieses Stück heißt ja auch La Fuente, La Campana, also der Brunnen und die Glocke. Und man hat oft so diese glockenartigen Klänge. Und ja, es ist ein sehr schönes Bild, impressionistisches Bild.
0: Dann hören wir jetzt La Fuente, La Campana von Montpour, gespielt von Milena Marton. Das war von dem spanischen Komponisten Monpu das Stück La Fuente y la Campana, der Brunnen und die Glocke, gespielt von Milena Marton. Sie ist unser Gast hier in der Lebenshilfe und sie erzählt uns darum, davon, warum sie als erfolgreiche Jungmusikerin sich entschieden hat, die Karriere erst einmal hinten anzustellen und sich ganz ihren Kindern und ihrem Mann zu widmen. Übrigens, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer im Internet unterwegs sind, dann finden Sie Milena Martin auch bei YouTube mit ein paar wunderschönen Konzertauftritten, falls Sie das interessiert. Frau Preuten-Burbeck ruft uns an aus Aachen. Grüße, guten Morgen. Ja,
3: guten Morgen. Ja, ich sag immer, mit Musik macht man nichts Böses auf der Welt. Und ich habe sehr spät angefangen. Ich hatte schon drei Kinder. Ich wollte immer gerne Klavier spielen. Und es war nicht immer alles möglich. Aber die Musik ist einzigartig. Und unser Jüngster war im Laufstall. Ich habe also, wie gesagt, ich bin so verzaubert, dass ich heute diese Sendung mithören kann. Und ich weiß es nicht. Großartige Fragen habe ich jetzt nicht direkt. Aber ich finde es wunderbar, dass die junge Dame so wunderbar spielt und mit ihrer Familie, mit den Kindern so aufwachsen können. Das will ich einfach nur sagen. Es ist so wunderbar.
0: Dankeschön, Frau preuk dass Sie ja, angerufen ja. haben.
3: Ja, Dankeschön. Ihnen auch. Alles Gute. Alles Danke, Gute. Dank. Dankeschön. Danke.
0: Ähm, Frau Martin, ähm, unsere Hörerin hat eben gerade ein äh, nochmal, glaube ich, wichtiges Thema angesprochen, das Ihnen denn auch ein Anliegen ist. Sie hat das so ausgedrückt. Äh, mit Musik kann man nichts Schlechtes tun. Gut, ich meine, es gibt natürlich auch nochmal Musik und Musik. Also ich habe auch schon Death Metal gehört, da habe ich gedacht, uiuiui. Ähm, aber ähm, Sie sind ja auch eine eine leidenschaftliche Verfechterin von Schönheit, von von dem, also was, was die was Musik und was überhaupt Kulturschönheit ins Leben bringt.
1: Mhm, ja. Absolut. Also ich finde, Schönheit ist so wichtig und ist ein Wert, dass der in unserer Gesellschaft eigentlich auf allen Ebenen entwertet wird. Ja, also in der Architektur, sei es in der Mode, in der Musik, in der Kultur generell. Also uns begeht mir so viel Hässlichkeit. Also man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Und deswegen finde ich, es ist sehr, sehr wichtig, der Schönheit einfach generell mehr Raum zu geben in unserem Leben, sei es dadurch, dass wir schöne, gute Musik hören, dass wir uns mit guter Literatur beschäftigen, dass wir versuchen, einfach auch mehr Schönheit in unser Haus vielleicht zu bringen oder in der Art und Weise, wie wir uns kleiden. Also ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig und auch, dass die Kirche auch so ihre Rolle als Anwältin der Schönheit, die die sie ja eigentlich immer inne hatte, dass sie die auch wirklich wiederentdeckt, weil das uns auch wahnsinnig erhebt, ne? wenn wir jetzt in eine schöne Kirche kommen und wir erleben eine wunderschön gefeierte, würdige Liturgie. Das erhebt unsere Seele zu Gott und das hilft unglaublich.
0: Da können wir sicher gleich noch mal weiter vertieft drüber sprechen, was ist Schönheit jenseits von Geschmacksfragen vielleicht noch, aber ich würde gerne erst Frau Seifert mit hineinholen, die uns aus Dresden anruft. Ich grüße Sie Frau Seifert. Grüß Gott.
4: Ja, guten Morgen. Hier ist Frau Seifert aus Dresden. Sie spreche mir sowas von aus der Seele. Es freut mich so sehr, dass Sie ihre Kinder auch zu Hause erziehen. Ich habe in der DDR Krippenerzieherin gelernt. Und das hatte nichts mit individueller Erziehung zu tun. Ich habe dann in meinem Leben, Gott sei Dank, dürfen elf Kinder haben. Und sie haben auch alle Instrumente gelernt. Und sie waren nicht in einer Kinderkrippe und im Kindergarten, nur sehr kurz. Mhm. Ja, und ich möchte Ihnen einfach Mut machen. Machen Sie weiter, denn wenn einer aus der Reihe tanzt, dann ist er leichter zu sehen. Und ich denke, Sie werden gesehen, viele werden Sie beobachten und sagen, wow, wie macht die Frau das bloß? Und geben Sie Ja auf, machen Sie Ja weiter, üben Sie einfach weiter Ihr Instrument. Ich habe elf Kinder und spiele heute immer noch Akkordeon, auch in einem Duo. Und ich lebe ja ohne. Also vielen, vielen Dank.
0: Und Ihnen vielen Dank, Frau Sein, dass Sie angerufen haben. Herzlichen Dank Ihnen. Ähm, Frau Marton, ja, kriegen Sie das manchmal auch gesagt da von anderen auch, ähm, ich finde es toll, was du da machst? Ja, so also das kriege ich schon
1: immer wieder mal zu hören, wow, ich bewundere das, aber ich könnte das nie machen oder, oder so etwas. Ähm, oder eben schon auch, dass es das, äh, beobachtet wird, glaube ich. Ähm, und ich glaube, insgeheim finden das dort dann doch viele auch sehr schön. Ähm, aber können es halt vielleicht selber so nicht leben oder trauen sich vielleicht auch nicht.
0: Aber ja. ähm, so, dass einem verächtlich, so von wegen Kinder, Küche, Kirche, äh, so, so begegnet wird, das eher nicht, sondern eher, dass die Leute sagen, sie haben Respekt davor.
1: Ja, die meisten schon. Aber ich meine, es ist natürlich in unserer Gesellschaft viel anerkannter, wenn man sagt, ich bin eine sehr äh, erfolgreiche Pianistin, die Konzerte gibt und so, das wird wird viel mehr anerkannt, als wenn ich sage, ich bin Mama und ich habe vier, fünf Kinder und ich widme mich da voll und gehe da voll auf. Das wird natürlich nicht wirklich anerkannt. Ne? Also es gilt eigentlich nur das, was auch sozusagen Geld einbringt. Ne? Und so der Wert von von dem Muttersein und von dem ein Zuhause kreieren, ein Zuhause für die Kinder äh, das wird eigentlich nicht wirklich, also gesellschaftlich nicht anerkannt.
0: Vielen Dank nochmal an Frau Seifert in Dresden und wir kommen jetzt zu einer Hörerin, die uns aus ihrem Heimat anruft, aus Neustadt an der Weinstraße. Frau Terres, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ja, ich bin nicht so eine Mutige, aber das musste ich jetzt. Da hat es mich jetzt wirklich gepackt und ich fand es auch interessant, dass ich jetzt dazu höre. Ich hätte normal jetzt noch andere Dinge gehabt, die ich erledigen muss. Aber ja, das ist sicherlich der Heilige Geist. Ich möchte einfach herzlichen Dank sagen, Frau Marton. Ich freue mich sehr, dass der liebe Gott so viel Mut in Sie gelegt hat und auch so viel... Ja, so, Sie sind klug, intelligent, begabt und ich freue mich, dass Sie ein Beispiel, ein Zeugnis geben, ja, für viele Mütter, die vielleicht den Mut äh, verloren haben oder die Intuition nicht so haben, äh, vielleicht von ihrer Geschichte her oder so. Also ich bin jetzt so dankbar, denn auch ich habe diesen Weg gewählt, also ich habe auch viel geopfert. Äh, ich war Erzieherin und, äh, hatte dann auch viel Druck von Seiten der Familien, äh, von der meines Mannes, dass ich eben wieder in den Beruf gehe. Das wäre ja so ideal, könnt sie ja alle mitnehmen. Aber ich hatte, äh, unser zweites Kind war ein sehr empfindliches Kind, also ein Schreikind, so sagte die Hebamme erst. Und ich habe da gespürt, ich, ich, ich brauche meine ganze Kraft da. Und äh, bin heute im Nachhinein sehr froh, also es kamen dann noch zwei Mädchen ja, und bin wirklich sehr dankbar, dass mein Mann das geschafft hat, nicht auf seine Eltern zu hören und mir den Freiraum zu geben. Also er war auch viel wegberuflich und ich habe das dann auch alleine machen dürfen und ja, bin da auch dankbar. Ja, so, jetzt mhm. habe ich das geschafft und bin ganz stolz. Dass ja, so am Radio sprechen, aber man hört es ja nicht wirklich. Man telefoniert ja eigentlich mehr.
0: <lacht> ja. Dankeschön, Frau Teres, dass Sie ähm, da auch mit Ihren ermutigen Worten sich mitgemeldet haben. Vielleicht jetzt, wo ich Sie beide dran habe, ähm, auch nochmal die Frage, was bringen denn... Ähm, sowohl Frau Teres als auch Frau und frage ich das. Was bringen denn Familien, die oder auch Mütter, die so sich ganz der Familie widmen, auch mit in diese Gesellschaft mit hinein, die eben oft ganz andere Wege geht. Was sagen Sie, was ist da das so der Schatz, den man erkennen sollte oder auch kann als Gesellschaft, was wichtig ist? Nämlich wir sind ja eigentlich dabei, die Familie wieder aufzulösen, mehr oder weniger.
1: Ja, also ich glaube es der Frau Marton den Vortritt. <lacht> Danke. Ja, ich glaube einfach das gelebte Beispiel, ne, das ist äh, so wichtig, dass man nicht irgendwie groß durch Worte äh, versucht, äh, da groß zu evangelisieren, sondern einfach äh, dadurch, dass man das einfach lebt und man sozusagen das in Fleisch und Blut äh, so vorlebt, das glaube ich beeindruckt viel mehr, als äh, wenn ich jetzt da groß Aufsätze darüber schreiben würde. Ähm, das ist glaube ich das, was viele dann auch anzieht vielleicht oder zum Nachdenken bringt.
2: Hm.
1: So ja, dem was. kann ich
3: mich anschließen. Also ich habe dann auch schon manchmal gedacht, ich müsste manchen so ein bisschen den Kopf waschen oder so und habe auch mich in Diskussionen äh, begeben. Aber es ist wirklich so, es ist besser, du lebst es vor. Und die Menschen holen sich ja auch das, was sie sehen. Und, und man kann nur, nur beten drum, dass das in die Herzen kommt, ja. Und richtig mhm. gesehen wird, ja.
0: So wie eine, ein Leuchtfeuer, das einfach Wärme und Licht verbreitet. Ja. 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 Mhm. Mhm. Frau Teres, vielen Dank für Ihren Anruf. Auch Ihnen alles Gute, Gottes Segen nach Neustadt an der Weinstraße. Ähm, Frau Martin, Sie haben sich ja auch entschieden äh, zu schreiben. Sie haben ja gesagt, Sie schreiben auch gerne. Man liest immer wieder unter der Rubrik Junge Federn bei der Tagespost etwas von Ihnen. Was ist das, was Sie da so gerne vermitteln möchten?
1: Ich verbinde da einfach äh, zwei große Leidenschaften, also das eine ist Glaubensthemen, Familienthemen, mit der Leidenschaft auch zu schreiben. Ich habe auch immer sehr gerne geschrieben. Jetzt leider in letzter Zeit bin ich auch kaum dazu gekommen. Ich habe auch einen Blog, äh, wo ich zumindest versuche, regelmäßig was zu veröffentlichen. Äh, genau, einfach so diese Verbindung von diesen beiden Dingen. Und ich konnte mich schon immer eigentlich durch das geschriebene Wort viel besser ausdrücken als äh, mündlich. Da fällt es mir oft schwerer, ich bin nicht so spontan, aber wenn ich dann so wirklich Zeit habe und äh, dann was zu Papier bringen kann, äh, ja, das ist dann immer eine Freude für mich.
0: Das heißt aber, Sie, Sie sagen schon, es geht nicht nur darum, Familie zu leben, sondern es ist schon auch wichtig, dass wir uns zu Wort melden. Auch,
1: ja. Aber ich glaube immer noch, dass das gelebte Beispiel, dass, es, dass das einfach am meisten bewirkt. Und wenn man dann natürlich aus dem eigenen Leben erzählen kann oder äh, Erfahrungen teilen kann, wie man das so macht, äh, das das hilft dann, glaube ich, auch sehr.
0: Die Konturen von Familie verschwimmen ja immer mehr. Ähm, es gibt ja dann jetzt auch Bestrebungen, eben nicht mehr von zwei Eltern Vater, Mutter auszugehen, sondern äh, vier Elternteile etwa eintragen zu lassen, die dann alles Mögliche sein können. Ähm, mit, mit was für Gefühlen sehen Sie, beobachten Sie diese Entwicklung?
1: Ja, also schon mit Besorgnis. Ähm, man kann schon sagen, dass die Familie sich immer weiter auflöst. Und was ich auch beobachte, dass ja alle Bestrebungen in der Politik äh, gehen ja dahin, dass man vom Original wegkommt. Das Original ist ja eigentlich die Familie. Das wäre ja eigentlich auch das Normale, dass Kinder in der Familie aufwachsen und immer mehr in diese Ersatzstrukturen investiert wird. Ne? Also sei es jetzt Krippe. Kindergarten, je früher desto besser und je länger desto besser. Und dann natürlich Schulen, auch am besten Ganztagsschulen. Also es geht immer mehr dahin, die Kinder so früh wie möglich und so lang wie möglich von den Eltern zu trennen, von der Familie. Und wir haben ja eigentlich gar keine richtige Familienpolitik. Also wir haben ja keine Politik, die wirklich die Interessen der Familie vertritt, sondern das ist eigentlich eine Wirtschaftspolitik. Also die Frauen so früh wie möglich wieder in den Beruf reinzubekommen. Und da wird eigentlich gar nicht gefragt, was wollen die Frauen eigentlich. weil wäre ich mir sicher, dass viele Frauen zumindest die ersten Jahre gerne bei der Familie bleiben würden, bei den Kindern, wenn sie die finanziellen Möglichkeiten hätten. Also wenn das... Wenn sie das finanziell stemmen könnten, wenn sie da die Unterstützung hätten, dann würden, glaube ich, viele Frauen diesen Weg wählen. Aber es bleibt ja den meisten auch gar nicht anders übrig, weil man fast nicht mehr von einem Gehalt leben kann. Also das ist ja schon eine große Ausnahme. Oder man muss dann eben auch viele Opfer bringen. Ähm, genau, also, Das ist eigentlich keine Familienpolitik, sondern eine Wirtschaftspolitik. Und natürlich wird auch gar nicht geguckt, was brauchen eigentlich die Kinder. Es wird dann zwar immer gesagt, ja, frühkindliche Erziehung und am besten bei ausgebildeten Erzieherinnen, das ist ja alles so ein Quatsch. Ich, ich glaube, die Erzieherinnen geben ihr Bestes sicherlich, aber ganz ohne Frage es ist es das Beste für die Kinder, vor allem in den ersten drei Jahren, wenn sie bei der Mama sein dürfen. Dann lernen sie auch am besten. Also das ist pädagogisch auch am besten und nicht nur pädagogisch, sondern auch emotional und von, von allen Blickpunkten her. Aber das wird eigentlich gar nicht mehr gefragt, was ist eigentlich gut für die Kinder. Sondern die Kinder werden einfach mhm. ja, zum Spielball.
2: Ja,
0: genau, wenn, wenn die Kinder zu Hause nicht dann nur vor den Medien enden, was dann man auch oft erlebt wird. Frau Baums ruft uns an aus Mayen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr über diesen Beitrag. Es spricht mir ganz aus dem Herzen. Und äh, auch die Haltung, äh, die eine Mutter eben einnehmen kann und darf. Ähm, ich selber ähm, habe eigentlich auch immer so den Wunsch gehabt, Familie. Ich komme aus einer großen Familie mit fünf Kindern und äh, habe das immer sehr geliebt. Äh, die Art und Weise, meine Mutter war auch so ganz Hausfrau und Mutter. Und ich habe ja, das eigentlich zu meinem Beruf gemacht. Ich bin Familienpflegerin von Beruf und habe im Laufe meines Lebens mich dann auch entschieden, ehelos zu leben. Und ich liebe meinen Beruf und die Arbeit in den Familien. Und ich lerne da auch ganz viel. Es ist ein Geben und Nehmen. Und ich sage mal so, das Schönste für mich ist, wenn ich in der Familie arbeite, ich bin ja immer nur kurzfristig da für ein paar Wochen oder auch nur stundenweise, wenn ich merke, dass die Kinder sich wohlfühlen. Also es, man kann ja in nichts mehr investieren als in oder es lohnt sich so sehr, in die Kinder zu investieren, in die Beziehung. Und die kann man nicht leben, wenn man voll berufstätig ist und nur noch abends ein paar Stunden für Haushalt und Familie hat. Also das ist dann schon sehr, man kann das nicht dauerhaft unter einen Hut bringen. Man braucht auch Zeit. Also Familie und Beziehung braucht einfach auch Zeit. Und ich mache so schöne Erfahrungen mit den Kindern. Für mich ist es immer so das Schönste, wenn ich eine Zeit lang in der Familie bin und die Kinder rufen irgendwie Mama, guck mal und dann wird es still und dann heißt es auf einmal Frau Baums, guck mal. <lacht> ich habe so das Gefühl, die Kinder fühlen sich wohl. Es ist, ähm, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Atmosphäre stimmt, dass man auf die Kinder eingeht, dass man, ähm, ja, sag ich mal, ich äh, mache ja auch den Haushalt und alles, dass es für die Kinder auch emotional gut ist läuft. Das ist, ne? das, ja. ähm,
0: Frau Baum, Sie werden ja wahrscheinlich oft in Situationen gerufen, die ja auch irgendwie schwieriger sind. Ähm, haben Sie auch den? Haben, wie ist da Ihr Eindruck von dem, F Familien heute oft ähm, vielleicht auch manchmal sind die, die Eltern einfach überfordert, wissen nicht mehr so richtig, wie es geht. Das sagen ja auch viele. Erleben Sie das auch so?
2: Das erlebe ich auch so. Ja, vor allen Dingen, äh, wenn ich sage mal, da ist ein großer Unterschied zwischen Familien und Eltern, die sich sehr bewusst auf die Elternschaft vorbereiten und die das auch sehr, ähm, ja, diesen Weg bewusst gehen. Und sage ich mal, Familien, ja, da sind Kinder und die sind halt auch da und sie werden halt versorgt. Also ich sag mal, da erlebe ich schon auch viele verschiedene Situationen. Ne, wo, das tut mir auch immer sehr leid, wenn ich dann so den Eindruck habe, die kommen wirklich sehr, sehr kurz. Ja. Ja. Das ist leider so. Und das Finanzielle spielt aber auch eine große Rolle. Es ist nun mal so, dass man mit einem Gehalt heute ähm, nicht wirklich eine Familie, ähm, ja, sage ich mal, gut finanzieren kann. Es braucht da schon einiges mehr. Und ich denke... Ähm, auch so, dass man viel mehr wertschätzen muss, was Mütter auch wirklich leisten. Also es ist ja nicht so, wenn die Kinder mhm. morgens im Kindergarten sind, dass man nichts zu tun hätte. Ne? Also mhm. wenn man den Haushalt nicht in der Zeit macht, wo die Kinder on Tour sind, äh, dann mit den Kindern dann zusammen, das ist auch meine andere, eigene Erfahrung in der Arbeit. Ähm, es ist einfach sehr, sehr anstrengend dann. Ne? Also
0: mhm.
2: das ist ja. so.
0: Vielen Dank, Frau Baums, für Ihren Beitrag. Frau Baums hat ähm, die Hefe für Familien zum Beruf gemacht und ja, ich, ich greife jetzt mal auch ähm, das auf, was Frau Baums zum Schluss sagte. Frau Maron, es gibt ja mal eine eine Werbeagentur in Boston, die eine Stellenanzeige für den Beruf Mutter aufgesetzt hat, spaßeshalber und da steht, die Stellenanzeige war folgendes, das haben die dann wirklich auch veröffentlicht, ähm, die nannten das Director of Operations, also war dann der Titel für das Ganze, Art der Anstellung, Festanstellung, Arbeitszeit, Vollzeit, 24 Stunden Einsatzbereitschaft, Gehalt unbezahlt, Stellenbeschreibung äh, sucht also für einen ähm, dire Director of Operations, der für langfristige Entwicklungen zuständig ist. Seine zentrale Aufgabe wird darin Verstehen, Nachwuchskräfte täglich zu managen, zu unterstützen und zu leisten. Dann die Pflichten und Verantwortungsbereich, also alles richtig im, äh, in so einem Profil-Berufsbild ähm, aufgelistet. Sie beaufsichtigen Tag für Tag die Entwicklung und den Erfolg der Nachwuchskräfte, die völlig von Ihnen abhängig sind. Sie finden Lösungen, die den Bedürfnissen aller Nachwuchskräfte gerecht werden. Dazu gehören moralische Unterstützung, Sicherheit, Hilfe, Wachstum, Wissen, Wohlbefinden, Struktur, Konstanz, Disziplin, Bestätigung, Vorbereitung, Beweglichkeit, Können, Ruhe. Und so weiter. Das geht ähm, Anforderungen, dann Sie müssen fähig sein, mehr als 135 Stunden in der Woche zu arbeiten, Sie müssen in der Lage sein, Nachtschichten zu leisten, Sie sollten bereit sein, auf Pausen zu verzichten. Ähm, dann wird es auch teilweise witzig, ein Doktortitel in Psychologie oder entsprechende Fähigkeiten aus dem realen Leben sind erforderlich, ähm, Talent zum Krisenmanagement und so weiter. Es ist eine unglaublich äh, lange Liste, die da verlangt wird für den Beruf Mutter und am Ende Vorteile. Sie bekommen zwar keine Kranken- und Rentenversicherung und keinen bezahlten Urlaub, dafür hält diese Arbeit aber unbegrenzte Belohnungen und Möglichkeiten ihres persönlichen Wachstums bereit. Sie erhalten lebenslangen Sinn durch die emotionale Erfüllung und den außergewöhnlich großen Einfluss auf den Erfolg der Nachwuchskräfte und ich könnte dann anschließen und durch die Nachwuchskräfte durchaus auch auf die Gesellschaft, das heißt ähm, mir hat das damals sehr gut gefallen, als ich das entdeckt habe, denn ich fand das sehr treffend. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, absolut. absolut. Also die Anforderungen und Ansprüche sind schon äh, sehr hoch. Und man, wie gesagt, man ist ja auf so vielen Ebenen gefordert als, als Mutter ne? und äh, entwickelt sich selber auch so sehr weiter. Also das ist ja auch wirklich ein Hineinwachsen. Ich weiß noch, als wir unsere erste Tochter hatten, äh, da war ich am Anfang ziemlich überfordert, weil ich eigentlich keine kleinen Kinder so, also keinen Umgang mit kleinen Kindern davor so kennengelernt habe, also auch nicht in unserer Familie oder auch nicht im Bekanntenkreis. Also es war einfach alles neu. Und ich weiß, noch damals hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal so viele Kinder haben werde. Also ich hätte gedacht, das, das geht ja gar nicht. Also ich war schon mit einem an der absoluten Grenze, aber man wächst da wirklich hinein und man, man wächst selber wirklich auch so mit. Ähm, und es ist unglaublich erfüllend, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend. Und äh, genau so dieses Bild von der Mama, die da Kaffee trinkt und, äh, und sonst nichts zu tun hat, also das ist wirklich völlig falsch. Und mein Mann sagt auch immer, also er ist ja beruflich sehr viel unterwegs, aber wenn er mal zu Hause ist, wenn er dann mal einen Tag zu Hause ist mit den Kindern, sagt er auch immer, es also ist eigentlich viel anstrengender als die Arbeit.
0: Ja, ich bin auch mal einem Vater auf dem Heimweg begegnet und habe den gesagt, ach du kommst ja früh nach Hause, schön, hast schon so früh frei. Hat er gesagt, na ja, kommt drauf an, was jetzt zu Hause auf mich wartet. Das Büro ist sehr viel entspannter. Ja, genau, also, das war auch eine Familie mit mehr Kindern. Ähm, was sind denn so Momente, die Ihnen und auch auch Ihrem Mann zeigen? Also, da, wo man das, es gibt ja dann diese Momente, wo man sagt, es ist eine hohe Investition, aber für diesen Augenblick hat sich alles gelohnt.
1: Ja, also immer wieder einfach diese schönen Momente mit den Kindern. Es gibt natürlich auch viele turbulenten oder gerade stressige Situationen. Das ist auch ganz normal. Aber wenn man dann sieht, wie die Kinder sich entwickeln oder wie sie strahlen, wie sie lächeln, wie sie lernen. Ja, sie nehmen ja alles wirklich auf wie ein Schwamm. Also alles, was man ihnen gibt, wird aufgenommen und, und kommt zurück. Das ist einfach so eine große Freude, das zu beobachten, wie sich die Kinder entwickeln und wie sie wachsen und wie sie ihre Talente entfalten. Also ja, ein, eine größere Erfüllung könnte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Es gibt ja auch immer die, die großen Glücksmomente, wenn man das, wenn das wenn die Kinder schlafend im Bett zu beobachten. Ich meine, da kommt natürlich vielleicht auch noch das, das Moment der Ruhe dazu, aber, aber auch das sind ja dann auch so Momente, diese schlafenden, es hat so was Friedliches, oder?
1: Ja, total. Also das liebe ich auch immer. Auch bevor ich dann hochgehe, selber zum Schlafen, schaue ich immer noch mal zu den Kindern und gebe den kleinen Segen und da zu sehen, wie sie friedlich schlafen. Also das ist, stimmt. Das ist wirklich ein, ein Moment voller Glück und Frieden. Hm.
0: Ähm, was würden Sie denn Ihren Kindern ganz, ganz besonders wünschen fürs Leben?
1: Hm. Wir versuchen natürlich, sie oft zu ziehen im, im Glauben, im, im Vertrauen. Und es ist natürlich schwierig, weil in der Schule auch viel Gegensturm und Gegenwind kommt, aber dass sie einfach ihren Weg gehen können, voller Selbstvertrauen auch und auch Natürlichkeit und auch die Umfelder finden. Also zum Beispiel jetzt unsere Älteste ist bei den Pfadfindern dabei. Bei den, bei den katholischen Pfadfindern Europas. Und ja. da knüpft sie natürlich dann auch äh, viele Freundschaften, die sie dann auch bestärken. Also das, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig, äh, dass man diese Oasen findet, wo die Kinder das dann auch natürlich leben können, auch den Glauben leben können und ähm, ja einfach äh, in diesem Urvertrauen aufwachsen können.
0: Was ja auch jetzt in der Zeit im Moment auch nicht so einfach ist. Ich, viele Familien sind ja sehr belastet, auch durch die, ähm, ja, es gab jetzt die ganzen zwei Jahre Corona-Krise. Dann kommt jetzt Krieg ähm, vor, vor unseren Grenzen sozusagen, was äh, viele Menschen haben Angst, dass das Ganze ausartet. Ähm, wie versuchen Sie denn da diese, diese Atmosphäre eines Familienglücks irgendwie noch zu halten? Manchmal muss man ja auch einiges von außen regelrecht abblocken.
1: Ja, genau. Also ich versuche auch, die Kinder so viel wie möglich davor zu schützen. Also auch äh, jetzt während dieser ganzen Corona-Pandemie, also das eigentlich gar nicht zum Thema zu machen, so viel Normalität wie möglich äh, zu geben den Kindern. Wir hatten dann auch die Situation, wo die zwei Kleineren, also die Dreijährige und die Vierjährige, die sind ja im Kindergarten und dann wurde ein Kind krank und dann sollten sie einen PCR-Test machen, um dann wieder in den Kindergarten gehen zu können. Und unsere Dreijährige ist auch ein ganz sensibles Mädchen, also sie hat sehr große Angst vor allen Ärzten und Leuten in Kitteln. Und da habe ich schon gewusst, also das wird nichts mit PCR-Tests, weil das ist ja dieser Rachenabstrich, das konnte man also auch mhm. nicht per Lolli-Test machen oder so. Und da habe ich auch gesagt, nee, dann lieber bleiben Sie zwei Wochen zu Hause, aber ich will Sie nicht, damit konfrontieren. Ne? Es werden auch wöchentlich Tests gemacht am Kindergarten, also auf freiwilliger Basis. Da habe ich auch gesagt, also das möchte ich nicht für meine Kinder. Ich möchte nicht, dass sie ständig sich mit diesem Thema beschäftigen ne? und ständig mit diesem Thema Krankheit und der Angst. Und Wir haben auch versucht, der Ältesten, die schon in der Schule ist, einfach ja, viel Vertrauen zu geben. Und wir machen auch die Tests, die sie an der Schule machen muss, dreimal in der Woche, kann man auch zu Hause machen, die machen wir auch zu Hause, mhm. weil ich denke, das ist auch eine sehr belastende Situation für ein Kind, wenn man dann einen positiven Test hat, der kann ja auch oft falsch positiv sein an der Schule und dann wird man von allen angeguckt und das ist, mhm. das ist nicht so schön, ne?
0: Also die Kinder müssen da viel mitmachen und als Familie ist die Herausforderung, wie schafft man eben Räume der Normalität, der Entspanntheit, damit sie da nicht zu so viel Belastung haben. Wir haben noch eine Hörerin, die uns am Ende der Sendung noch anruft, Frau Schwab aus der Rhön und ich nehme sie noch ganz kurz mit hinein. Guten Morgen, Frau Schwab.
5: Guten Morgen. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, weil ich auch von Herzen eine leidenschaftliche Hausfrau Mutter bin. Ich habe den wichtigsten Beruf auf der Welt wo die Zukunft gestaltet wird, die Gegenwart Gehalt gewinnt und ja, wo die Zukunft gestaltet, die Gegenwart Gehalt gewinnt. In unserem Atom- und Industriezeitalter. Das stelle ich mich immer vor, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt. Ich habe zwar einen Beruf gelernt, aber der ist für mich primär erstmal sekundär, weil ich wirklich in meinem meiner Berufung, nenne ich es jetzt mal, als Hausfrau und Mutter wirklich aufgehe. Ich habe drei Mädchen mit 35, 32 und 21. Die Musik hat auch eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich bin mit meinen Kindern in die Musik hineingewachsen, über die Kinderlieder, habe dann noch eine kleine Ausbildung als Kinderchorleitung gemacht musikalische Früherziehung in Kindergärten und gebe jetzt Gitarrenunterricht so einmal in der Woche und das erfüllt mich total.
2: Schön. Ja.
0: Ja, das schön Frau Schab. schön noch für diesen, ihren Beitrag zu dieser Sendung, die ja nun wirklich zu einem echten Loblied auf Familie und auf Mutterschaft geworden ist, auch dank der zahlreichen Anrufe unserer Hörerinnen die uns, denke ich, Frau Martin, da sehr bestärkt haben, einfach auf dem Weg auch weiterzugehen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Martin, für diese Sendung Lebenslinien, die Melodie des Lebens, Lobgesang einer Musikerin auf die Schönheit der Familie. Vielen herzlichen Dank. Diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie gerne nachhören oder auch weiterempfehlen unter horep.org. Finden Sie sie dann in der Mediathek von Radio Horep zum Nachhören unter der Rubrik Lebenslinien auch www.hurep.org. Nochmal ein herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Marton. Sie erwartet jetzt gleich wieder der muntere Familienalltag mit den Kindern. Dankeschön. Gabi Fröhlich verabschiedet sich Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Von Herzen Gottes Segen.